0: L'Italie, la Turquie, les états unis l'Australie. On part en balade à travers le monde et une balade qui passe aussi par la France.
1: La France où on va retrouver Luce. Luce est une coach et vit en Alsace, région particulièrement frappée par le virus. Elle nous racontera comment euh, s'est passé son confinement et nous parlera de son activité en ouvrant également sur euh, certaines notions qui sont utilisées dans les entreprises. C'est assez intéressant.
0: Notre balade autour du monde nous conduira également aux états unis Unis, en Californie exactement où le retrouvera Fred. Fred est un Français expatrié aux états unis depuis un certain nombre d'années. Un parcours qui l'a conduit à vivre dans un premier temps à Las Vegas avant de se diriger vers Los Angeles. Fred n'a plus de travail en ce moment comme bon nombre d'Américains en ce moment. Il viendra nous raconter son quotidien, la façon dont il s'est organisé et comment vit la ville de Los Angeles à l'heure du confinement.
1: On retrouvera également Chiara à la fin de l'émission. Chiara viendra nous parler de Florence et partagera avec nous ce qu'elle voit depuis sa terrasse, notamment parce qu'elle a toujours autant de choses à nous
0: raconter. <rire> et ça recommence à vivre aussi en Italie, on va l'entendre avec elle. Il y a pas mal d'animations dans les rues, les gens ressortent, on sent que la vie reprend peu à peu. Et du côté de, de Melbourne, Thomas est ressorti de chez lui. Thomas que l'on retrouve en balade dans un parc. Salut Thomas
2: Bonjour Fabien, écoute, pour cette fois-ci, nous allons nous retrouver à l'extérieur. Oui, j'ai voulu vous faire partager une ambiance automnale, très zen, très happiness, très ah ouais. positive. Nous sommes ici en Australie, c'est l'automne dans le Victoria. Et aujourd'hui, la température est idéale, 20 degrés, un soleil superbe, des ah ouais, couleurs oui, magnifiques et une ambiance relaxe. Pourquoi cette ambiance relaxe Tout simplement, comme je l'avais évoqué la dernière fois, Dan Andrews, le premier ministre de Victoria a donné une cinquième raison pour laquelle nous pouvons sortir et la cinquième c'est laquelle La cinquième c'est de pouvoir faire des rassemblements, d'aller voir notre famille, des amis bien sûr dans un nombre limité tout en gardant les distances sociales oui. et ça c'est un vrai bonheur ça se ressent dans la communauté australienne et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous faire partager cette ambiance dans le parc de Forkner qui est juste à quelques kilomètres du CBD de Melbourne.
0: Et ça sent bon en plus. Bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein, Thomas, parce que les restaurants restent fermés. C'est la grosse déception, d'ailleurs, en ce moment. La réouverture est prévue aux alentours du 1er juin. Tu reviens nous en parler tout à l'heure, mais tout de suite, nous partons en Turquie.
1: En Turquie, où on fait la rencontre de Stéphane. Stéphane est français, comme son prénom l'indique, mais néanmoins, il a un vrai parcours de globe trotteur de San Francisco à Istanbul, en passant par la France. Il nous raconte tout ça. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment euh, comment s'est passé le le confinement qui n'en a pas vraiment été un, je crois en Turquie Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh,
3: ouais, comment je... tu as vécu
1: je... ça et ton parcours qui est assez insolite
3: Ouais, je vais te raconter ça. Alors, brièvement, en fait, euh, fin décembre, j'étais encore avec ma famille. Donc, je, je suis marié. À, ma femme est turque et, mon, et j on a un fils de, de 15 ans qui est, est franco-turc. Et euh, fin décembre, on était encore à San Francisco. Où je travaillais pour une, pour une banque française à San Francisco et j'ai été euh, muté à Istanbul début, début janvier. Donc, on est, on est passé... Euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore hein, le, le, le corona. On n'en parlait pas vraiment. Donc, on est rentré à Istanbul le 23 décembre. Ensuite, moi et mon fils, je suis allé en Alsace passer les fêtes de Noël. La meilleure période. Hein. <rire> voilà la meilleure période. Ça va être ensuite un, un foyer du coronavirus. C pas bon, moi, je l'ai passé dans le barin rhin C'était dans le rhin où c'était c'est chaud. Donc bon, voilà. Pour l'instant, on, on était, on était, euh, on était bien. Suite, je suis revenu euh, avec mon fils ben, début janvier à Istanbul et euh, j'ai commencé à faire des allers-retours entre Istanbul et Paris pour voilà tout ce qui est histoire de papier, de visa, etc. Et la dernière fois où j'étais à Paris, c'était fin, fin février, aux alentours du 25-26 février. Je suis allé au consulat de Turquie pour prendre mon visa, mon, mes, euh, mon visa de travail. Et je suis rentré... Alors déjà, en partant d'Istanbul pour Paris, j'arrive à Paris, il n'y avait pas de contrôle aux frontières, de, voilà, de température, etc. Il n'y avait il y a rien. Et en rentrant de de, de de Paris vers Istanbul le 1er mars, je me souviens vraiment que là, en rentrant à l'aéroport d'Istanbul, quand même un des maintenant un des plus grands au monde, hein, c'est oui. c'est incroyable, ouais c'est énorme. Euh, il faisait des contrôles, il y avait des cam caméras thermiques. Ah, tiens, et pour le pour le coup Istanbul cette fois-ci ils sont en avance sur sur l'Europe sur ce point de vue-là, ils faisaient déjà des, des contrôles. Bon, euh, j'arrive au bureau donc j'ai quelques personnes qui me regardent un peu d'un œil suspicieux, en me disant mais tu viens d'où, euh, tu viens de Paris, ouais, mais là-bas ils commencent à être malade Je suis cool, je sais pas, moi j'étais au bureau, euh, il y avait pas de problème. J'ai pris le métro, euh, personne avait de masque
1: Enfin bon, là voilà, tu voilà, t'es fait mettre dehors. Voilà,
3: <rire> déjà pestiféré tchac et puis euh... et en fait j'ai eu de la chance parce que une semaines après, le gouvernement turc a déclaré la quarantaine pour tous les gens qui venaient d'Europe notamment Espagne Italie France mais donc moi j'avais pas de je suis passé à travers et puis en Turquie le 20 mars c'est là où on a vraiment commencé à prendre le, la, la mesure du problème et euh, et donc nous on a tous été renvoyés à la maison en, en, en télétravail et euh, donc point de vue des mesures gouvernementales donc c'était pas comme la France où on avait besoin d'une d'une attestation pour sortir ça a été fait un peu de manière plus euh, je ne vais pas dire chaotique, mais pa, pa, par étapes, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vraiment... Alors déjà, ils ont aussi fermé les restaurants, les bars, comme en France. Ouais. Ils, ont ré, ils ont réduit le, le trafic. Euh, dans, les, euh, dans les autobus, dans les transports en commun ou même dans les, dans les supermarchés en disant voilà on ne peut pas, on pouvait pas accepter plus que 50% de la capacité maximum donc les ouais. gens devaient attendre dehors avant de rentrer.
1: Et quand on connaît un peu euh, les transports en commun sans bouillotte euh, <rire> ouais, il devait ouais, y avoir de longues files d'attente non
3: Ouais, c ouais c ça n'a pas été évident, enfin, les, les, les premiers jours n'ont pas été évident. Bon moi j'avais de la chance j'ai une voiture, j'allais en voiture au travail donc c'était pas trop impacté mais, mais quand même et puis euh, et donc au fur et à mesure, ils ont commencé à prendre des mesures un peu plus plus strictes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit bon, voilà, il y a des populations à risque, c'est les plus de 65 et les moins de 18, euh, parce qu'ils vont voilà, ils vont pas respecter les, les distanciations sociales, etc. Donc ces deux populations confinées 100% à partir je crois je crois c'est le 25 Oui, 26 mars ouais, par là, ouais. ils, ils, il reste à la maison. Donc du coup, euh, bah, mon, mon fils, euh, là, ça fait, euh, il a eu le droit de sortir hier pour la première fois dans la rue depuis le, depuis le 25 mars. Et alors, Donc, il a fait euh... des
1: flips arrière sur tout le boulevard ou...
3: euh, Oui. Et en fait, il était tellement content que déjà, il a perdu son masque. <rire> <rire> Mais moi, bon, ça, ça va. On en a d'autres. Et euh, Je pense même qu'il s'est pris... Il a dû se prendre une insolation parce qu'il faisait tellement chaud <rire> qu'il a
1: pas fait gaffe. Et voilà. Mais bon, il a... il... Il n'avait pas vu le soleil depuis des mois. Hein.
3: Exactement, donc, mais ils ont eu le droit de sortir de 11h du matin jusqu'à 15h. Alors, est-ce que, ah,
1: est que tu confirmes, Stéphane, qu'ils euh, ont quand même, au bout d'un moment, réservé des journées euh, oui. pour que les personnes plus âgées ouais. puissent sortir Et ouais. après, euh, moi, on me disait, mais alors, si on fait pareil avec les enfants, ça veut dire que euh, le mardi, ils sortent tout seuls, quoi
3: Là, voilà, en fait, ils ont, ils ont comment, maintenant, ils, ils mettent en place des journées. Donc, euh, le, le dimanche, c'est la journée des seniors. Donc, les seniors peuvent peuvent sortir. Euh entre, euh, je ne sais plus les, les horaires, mais voilà, le, les plus de 65 ans ont le droit de sortir, même si c'est confinement total, eux, ils ont le droit. Et ensuite, euh, le mardi, c'est pour les enfants entre euh, 10 et 15. Euh, le mercredi, c'est les enfants ouais. qui ont plus de 16, euh, 18, enfin voilà, y a, y a, y a, ils ont fait diffé différentes euh, différents
1: slots, en fait. Et, et voilà. toi, euh, es, on, on est chanceux dans cette entreprise parce que le télétravail a été organisé, ouais. mais j'entendais que c'était seulement 16% de la population qui euh, bénéficiait de ces mesures. <rire> et que malgré tout ça, est resté, ça a été resté compliqué pour, pour le reste de la population à Istanbul qui s'est rendu ouais. au travail
3: ouais tout à, tout à fait parce qu'il y, euh, y a quand même beaucoup de, de gens qui travaillent dans, dans, dans les services donc mmh. euh, en Turquie, les gens sont habitués à sortir pour aller manger. Il euh, y a beaucoup de, de petits supermarchés, des, on appelle ça des bacales. Donc, oui. c'est les, les petites épiceries du coin quoi, qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Oui. Donc, euh, beaucoup de gens ont, ont été impactés par, par ces mesures. Ils ne peuvent pas télétravailler. Ce n'est pas, pas possible, possible. Puisque, puisque leur travail, c'est vraiment être en contact avec les gens et, et vendre. Donc, il y a eu même euh, la, la mesure qui a été a, fait... Un, avec un, une espèce de, de, de choc dans la population, c'est que le grand bazar a oui. été fermé. Ah oui, alors ça, ça c'est. Oui. La première fois depuis, je pense, des, des dizaines d'années que, que le grand bazar est totalement fermé. Donc euh, moi, j'ai un, un très bon ami avec lequel je, je, en fait, je fais de la musique qui est aussi guide. Et, euh, et lui, euh, bah, son business s'est arrêté du, du, du jour au lendemain. Alors, alors d'une manière un peu bizarre, c'est que... Bon, ces clients européens ne, ne venaient plus, ça c'est sûr. Oui. Par contre, ils ont encore continué pendant un certain temps avec les gens du, du Golfe. Donc, Emirats euh, euh, Arabes Unis, oui. Koweït, Bahreïn ne venaient encore. Euh,
1: tout ce Voilà, -là. Qatar,
3: exactement. Et, mais puis après aussi, ça s'est arrêté. Donc là, et ben, ils, sont, ils sont au chômage. Et puis, alors, le, le chômage partiel en Turquie, autant vous dire que ça n'existe pas. Quoi. Donc, quand tu es au chômage, tu es au chômage. Ouais. T as, t as pas, tu n'as pas de revenus
1: il n'y a pas de couverture et Erdogan a mis quand même des mesures en place pour aider ces gens là oui, on était euh, au téléphone avec euh, avec une personne qui se trouve à Mumbai et qui disait que euh, le gouvernement a mis en place euh, 5 kilos de riz par mois pour les plus pauvres ou euh, des choses comme ça
3: ouais alors en fait il, il, il y a eu des, des mesures d'aide aux, aux, plus, aux, plus, aux plus démunis euh, où c'est vrai, où souvent la, la municipalité peut, peut donner aussi des, des, des repas gratuits. Oui. Ensuite, après tout ce qui est euh, mesure de, euh, de chômage partiel, donc ils ont mis ça en place avec, les, avec les, euh, certaines industries, notamment dans, dans, dans le textile ou euh, dans la production automobile, où euh, le, le gouvernement prend euh, à charge une certaine partie du salaire des, des employés oui. pendant, pendant deux, trois mois. Donc ce qui permet en fait de mettre les gens en chômage partiel, et puis qu'ils aient 50 ou 60% de leur salaire pendant, pendant quelques semaines. Mais bon, ça ne va pas durer non plus une éternité. Et, et là, on sent bien que le, que le gouvernement va maintenant euh, réouvrir euh, l'économie après, après la fin du, du Bayram, après la, la fin des, des vacances religieuses le, le 26 mai. Oui, D'ailleurs, c'est oui, le
1: ramadan euh, chez vous.
3: C'est le, ra le ramadan, donc c'est dur aussi pour les gens. Donc euh, voilà. Euh, ça aussi le rabat. Non, normalement, le, le soir, quand il y a l'Iftar, quand les gens peuvent recommencer oui. à, à manger, généralement ils se retrouvent ensemble. Ils vont manger ensemble. Ça fait aussi beaucoup de business pour les restaurants parce qu'ils organisent des, des, euh, des, justement les dîners pour euh, rompre euh, le, le jeûne. Et ça, ça n'existe plus. Euh, et c'est une, une perte sèche pour, pour beaucoup de restaurateurs. Ça c'est euh, aussi. Euh, d'autres d'autres activités comme les musiciens les chanteurs qui organisent des, des fêtes etc c'est tout ça c'est fini ça a été euh, ouais, euh, comment dire euh, oblitéré euh,
0: d'un
1: coup et euh, quel regard les Turcs posent, c'est toujours intéressant, sur ce qui se passe dans le monde et dans leur pays Comment ils voient euh, ce qu'on appelle ici un peu euh, vulgairement le, le monde d'après Parce qu'en France, on est en train de savoir que ce sera un peu comme le monde d'avant et probablement en ouais. pire. Mais, ouais. euh, mais est-ce que, est -ce que ces questions se posent en Turquie euh, dans l'esprit des gens
3: alors ce, qui était, ce qui était marrant, c'est que les, les Turcs sont toujours... Très ils ont une confiance en, en soi qui est, qui est assez forte. Donc, quand ils voyaient les, les mesures prises en France, en Italie, en Espagne, au début du Covid, ils ouais, bon, bon, c'est ça, nous on n'a pas besoin de faire ça parce que nous on est passé de toute façon tous les ans ils ont des crises oui. que ce soit financières ou des des politiques des, yeah. des ou pour le politique ou ouais, des coups d'état des oui. tremblements de terre donc euh, ils, ils sont habitués aux périodes de crise en fait et ils disent non ben nous OK on va, on va prendre en, on va mettre en place des mesures qui sont restrictives pour certains types de 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 population de moment et puis ouais, on va on va passer à travers donc moi honnêtement j'ai euh, en, par, en, en parlant avec mes, mes amis mes collègues ils me disent non mais bon euh, euh, juin, juillet, euh, ça va recommencer et puis on va, on va repartir euh, euh, comme avant. Maintenant, l'aspect positif là-dedans, enfin, je puis dire, c'est par exemple pour des entreprises comme nous, pour les banques, qui n'étaient pas du tout habituées au télétravail parce qu'ici, euh, c'est quand même très, très paternaliste oui. comme management c'est que tu as ton patron, tu vas au bureau, tu lui reportes, tu as, as des meetings, tu as 30 personnes dans le même meeting room, mais oui. c'est comme ça, il faut faire ça pour que tout le monde soit aux ordres. Ça, maintenant, ça va changer. Parce qu'on sait, finalement, on se rend compte que ben, les employés, ce ne sont pas des enfants, ils peuvent s'auto-gérer eux-mêmes, ils peuvent délivrer du travail. Et, et ils n'ont pas besoin bon
1: d'être à côté du chef voilà. pour rester engagés, quoi.
3: Exactement. Et ça, de toute manière, enfin maintenant avec les millenniums, euh, qu'ils soient turcs, euh, américains, norvégiens, français, ils sont déjà dans ce mode de, de pensée. Donc euh, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que nous aussi, euh, qui, qui, qui sommes un peu plus âgés, qui sont dans les positions de management euh, euh, verticale, on soit aussi euh, euh, capable de, de, de prendre le tournoi, Je pense qu'en Turquie, ça va. Ça, ça va
1: le faire. Surtout que là-bas, la population est, est jeune et, et ouais. euh, ils ont dû prendre goût à ce mode de fonctionnement.
3: Bah oui, exactement. Après, euh, après c'est vrai que c'est pas évident euh, tout le temps parce que euh, euh, moi, je vois avec les, les gens qui ont euh, 30-35 ans, qui ont un ou deux enfants à la maison, euh, qui ne peuvent pas les mettre à l'école parce que c'est fermé, euh, ce n'est pas évident. Enfin, c'est euh, pas, bon.
0: pas facile.
3: Ça.
1: Stéphane, euh, au-delà au de, de ton métier, toi tu es musicien, euh, parle-nous un petit oui. peu de ça et de justement comment, euh, comment vous êtes organisé pendant la période de entre guillemets, confinement par rapport à la musique et qu'est-ce euh, bah, qu que, bah. bah, qu que ça a changé
3: Qu'est-ce que ça a changé C'est vrai que maintenant, on, est, euh, on, fait, on fait de la musique sur, euh, via WhatsApp, <rire> on ne faisait pas avant, mais en fait, avant le, quand je suis revenu de, de San Francisco en Turquie, j'ai renoué euh, tout de suite mes liens avec euh, mes amis avec lesquels je jouais dans... Dans des groupes de jazz, quand j'étais avant Istanbul, il y a cinq ou six ans de ça. Donc, euh, on s'est tout de suite remis ensemble. On a, voilà, c'est toute l'effervescence du groupe. C'est faire une playlist exactement, faire des répétitions. Et puis, c'est vrai qu'au mois de, de février, boum, tout s'est arrêté. Par contre, euh, ça nous a permis, enfin moi, par exemple, ça m'a permis de, bah, de travailler un peu plus mes morceaux euh, à la maison tout seul. Parce que souvent, on est un peu flemmard. On se dit bon, « OK, je vais, je vais travailler pendant la répétition, ça va marcher. Bah, » là, finalement, non. Donc, ça me permet de, de me concentrer sur mon instrument moi-même. Et puis après, on, on s'échange euh, des vidéos. Donc, en fait, on fait des, on fait des backing tracks. Il euh, y en a un qui joue au piano, qui envoie la mélodie, le bassiste. Et puis après, toi, tout seul à la, à la maison, avec ton, ton iPhone, tu joues par-dessus. Donc, ça te permet, en fait, de, de, de garder cet entraînement-là. Mais après, c'est vrai qu'il y, y a quand même l'alchimie du groupe avec les gens qui jouent ensemble n'est pas là, c'est sûr. Mais euh, ça nous a, on a trouvé d'autres moyens pour quand même continuer à répéter, à avoir le, le, le rythme euh, de, de fréquence de, de jouer ensemble euh, jusqu'à ce qu'on puisse de nouveau se, se retrouver quoi. ça va être bientôt, euh, bien, bien, bientôt oui, j'espère qu'au mois de juin, juillet on va, on va quand même pouvoir recommencer à jouer parce que là le, au, mois, au mois de juin, juillet, généralement à Istanbul il y a beaucoup d'activités euh, maritimes sur, sur le Bosphore, oui. donc beaucoup de, de bateaux le soir, où ils prennent des groupes de jazz et c'est sympa Jouer sur un bateau, les ah là, gens oui. dansent, boivent des coups. Donc, voilà, ça, Et ça, c'est vrai que pour l'instant, ça nous manque. On aimerait, bien... On aimerait bien refaire ça aussi.
1: Et en ce voilà. qui concerne la créativité, tu m'expliquais hors antenne que euh, euh, le pianiste avec lequel tu joues, mmh. lui, compose également. Est-ce que ça a été une période favorable ou est-ce qu'au contraire, il oui, a besoin d'être euh, dehors euh, Non, non.
3: Moi, j'ai bien vu ça pour lui, a il a il a éclos comme euh, comme une rose au soleil quoi je, je vois, il, a, il a écrit plein de plein de morceaux' super. Et, euh, et ça c'est ça qui est bien donc euh, lui il a, parce que finalement il reste à la maison il peut se concentrer il est pas il est pas dérangé par ses activités professionnelles de guide qui qu n'a pas en ce moment donc voilà lui il est oui. il est full 100% sur la musique moi je moi malheureusement je dois continuer à travailler donc j'ai euh, pas autant de temps que lui mais... oui, il te, il ouais, te voilà. donne
1: plus de travail du ah, ouais, coup.
3: <rire> voilà exactement exactement. j'ai mon travail professionnel puis j'ai mon travail de musicien euh, voilà je, je m'embête pas ah voilà, bah, j'imagine
1: merci beaucoup Stéphane d'être venu nous parler et on te merci dit à bientôt à, à Istanbul pourquoi à... pas
3: euh, pourquoi pas tout à fait vous êtes les, vous êtes les bienvenus
1: avec plaisir à bientôt Allez,
3: bye bye
0: Un tour du monde des nouvelles, qu'est-ce qu'ont inventé les Hollandais pour aller dîner
1: un truc extraordinaire, les Hollandais proposent d'aller dîner à la Belle Étoile tenez-vous bien sous une serre privatisée, c'est assez ah. original ah. la terrasse est couverte de petites bulles où on peut tenir à deux ou maximum trois vues sur le fleuve et donc vous partagez votre dîner comme ça en toute sécurité et sous le soleil hollandais.
0: Mauvaise nouvelle la ville de Wuhan enregistre de nouveaux cas de Covid
1: C'est la première fois depuis le 3 avril que la ville de Wuhan enregistre un nouveau cas de Covid. Attention à la deuxième vague donc.
0: Le patron des chasseurs propose de tuer les chats en France.
1: Oui, c'est original, c'est une, euh, une info euh, déconfinement. Le patron des chasseurs a effectivement proposé de tuer les chats à 300 mètres des habitations, car selon lui, tenez-vous bien, le chat est en train de détruire la biodiversité. C'est assez étonnant, euh, moi je ferais plutôt le constat, euh, mais c'est très personnel, que ce sont plutôt nous les hommes qui sont en train de détruire la biodiversité, mais à chacun son regard.
0: Très sympathique en tout cas ce personnage, on a son nom non
1: euh, Non.
0: Après la Chine, l'Allemagne lance les chapeaux frites. Alors j'ai vu des photos passer sur les réseaux sociaux, c'est assez amusant ça.
1: Ça ressemble à ce qui a été mis en place en Chine dans les écoles. En Allemagne, c'est sur les terrasses qu'on trouve des gens avec des chapeaux frites, donc les frites qu'on utilise habituellement dans les piscines. Dans les piscines
0: pour, pour s'amuser. Ouais, ouais,
1: Exactement. C'est ouais, ouais. retrouve... en mousse oui, on retrouve ça sur la tête des, euh, des personnes qui sont installées en terrasse de telle manière à s'assurer que les distanciations soient bien respectées.
0: Donc si on touche la frite de son voisin, c'est qu'on est trop près.
1: C'est une amende.
0: <rire> tu voulais aussi nous parler des crottes de manchot
1: oui, c'est un sujet comme un autre, les crottes de manchots qui relâcheraient du gaz hilarant. <rire> comment, comment on s'en est aperçu Ce sont les scientifiques qui les étudient qui ont fini complètement défoncés <rire> du fait que les manchots ont des crottes qui manifestement provoquent ce genre d'effet.
0: <rire> Vive la science, on en apprend tous les jours. Bangkok à présent.
1: Bangkok où les clients d'un restaurant dînent en tête à tête avec des pandas. Mais alors des pandas en peluche, bien sûr, l'idée est de se sentir moins seul. Malgré la distanciation physique, vous êtes au restaurant, vous avez des tables et face à vous, vous n'avez pas euh, une personne mais bien un énorme panda en peluche et euh, la personne avec laquelle vous dînez, en revanche, est en quinconce un, euh, un petit peu plus loin. Mais euh, vous faites néanmoins face à, à cette magnifique peluche pour accompagner votre, votre dîner.
0: Nous vivons une époque formidable. C'est magnifique. <rire> Le patron de Twitter fait parler de lui
1: il a pris une décision assez impressionnante qui consiste à permettre à ses salariés de télétravailler pour toujours. Les salariés intéressés se voient dotés de 1000 dollars à l'effet de s'équiper. Il s'agit bien de tirer les enseignements positifs de la crise qu'on vient de traverser et du fait que le télétravail fonctionne extrêmement bien, permet souplesse pour les employés et fait gagner une entreprise également en efficacité et en engagement de ses collaborateurs.
0: Et ça permet également d'économiser des mètres carrés de bureau, hein, bien Bien évidemment. Et on termine avec la Colombie. La Colombie où
1: une tonne d'herbe a été saisie et les trafiquants ont été ingénieux car ils ont complètement vidé des pastèques et ils transportaient leur cargaison de drogue à l'intérieur de ces pastèques vides. C'est assez original.
0: Créativité quand tu le tiens. Allez, direction l'Alsace à présent.
1: Bonjour Luce.
4: Bonjour Laetitia.
1: Luce, où est-ce que tu te trouves Où est-ce que tu vis
4: alors moi, je vis tout au sud de l'Alsace, à 2 kilomètres de la frontière suisse c'est-à-dire 4 kilomètres de la frontière allemande.
1: Tu es dans cette fameuse région du Grand Est. Comment s'est passé ton confinement
4: Alors, Mon confinement a été très précoce puisqu'on a été confinés euh, déjà une semaine avant euh, le reste de la France et que moi, en ce qui me concerne, j'avais déjà enlevé mes enfants euh, quelques jours avant. Donc euh, tout début mars, en fait, on commençait commencé à être confinés. Et donc ça a été assez dramatique ici avec des voisins, des connaissances qui sont décédées. Un climat quand même assez pesant dans la région. Ouest.
1: Luce, toi, ton activité professionnelle, explique la nous. Explique-nous aussi comment tu as vécu pour ton travail, cette période un petit peu différente.
4: Alors mon activité professionnelle, je suis executive coach. Je m'occupe de tout ce qui est transformation au sein euh, des entreprises donc à niveau collectif et euh, pour les individus également. On travaille plus spécifiquement sur euh, une approche systémique du changement et euh, une approche aussi euh, liée à, la, à ce qu'on appelle le neuro-leadership, donc les neurosciences appliquées au leadership.
1: Tu as dû avoir beaucoup de travail en cette période Ou alors l'activité a baissé
4: euh, Oui et non. Euh, l'activité a beaucoup baissé. J'avais euh, des conférences qui étaient prévues à Singapour qui ont été annulées euh, déjà dès la mi février. Su, euh, comme moi-même, j'ai vécu à Singapour pendant 8 ans j'ai vu euh, l'arrivée euh, de ce virus, euh, parce qu'on a commencé à en parler beaucoup euh, après euh, le nouvel an chinois, donc ça a commencé à se propager euh, à Singapour et, dans, et en Asie. J'avais vu arriver euh, déjà euh, l'ouragan euh, un peu avant qu'on ne voit arriver en France. Hein. Oui. C'est pour ça aussi que je m'étais euh, confinée, comme j'en je, je, parlerai peut-être plus tard, j'ai... Je suis personnaliste, j'ai été malade, j'ai un cancer. Je me suis un peu confinée dès le début.
1: Et quel regard tu, tu poses avec un peu de recul sur cette période de confinement Sur, sur l'avenir également, on a beaucoup entendu parler de monde d'avant et de monde d'après. Est-ce que tu crois à tout ça Comment tu vois les choses
4: Pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y, y a deux, y a deux, deux solutions dans un changement. C'est soit on revient à l'ancien système avec quelques ajustements, soit on va vraiment aller vers un changement système, où on va reconsidérer totalement la façon de travailler et les relations de travail. C'est-à-dire ça va aller aussi au-delà au de ça, sur pas seulement comment on s'organise, mais comment est-ce qu'on euh, euh, on, on travaille différemment ensemble.
1: Aujourd'hui, tu penches vers quelle option
4: Je pense qu'il y a certaines entreprises qui euh, vont vers des formes alternatives de, de travail. Peut-être qu'elles étaient déjà euh, engagées dans cette réflexion et qui ont du coup on pu accélérer cet aspect-là. Et puis, euh, bah, il y a d'autres entreprises qui, on va dire, un peu comme des accordéons, et qui sont relâchées et puis elles vont euh, revenir sur des modes historiques de travail qui dépend aussi beaucoup de, du format des entreprises, de la culture d'entreprise. Donc, euh, je pense que ça va être intéressant de voir euh, si, euh, comment ça va se passer et puis surtout... Euh, Comment ça va être ressenti par, par les salariés, en fait
1: Du côté des, des coachés personnes physiques, est-ce que tu sens des, des aspirations qui aillent vers un changement plus profond
4: Très clairement. Euh, bon, forcément, une personne qui vient s'accrocher d'un point de vue euh, à titre individuel, c'est déjà des personnes qui sont en réflexion. Hein, donc euh, oui. Très clairement, le, le confinement, c'est l'occasion pour eux de, de se poser des questions. Je vois, moi j'observe quand même beaucoup parmi les gens que coach des personnes qui s'accommodent très bien du confinement. Quelque part ils se compte que le confinement c'était avant, quand euh, ils travaillaient <rire> dans le mode avant, et ils se sentent déconfinés en confinement. Donc euh, oui, il y, y a forcément des, des, des choses qui, qui veulent voir bouger, monde vis-à-vis des entreprises. Je fais un beaucoup, beaucoup de travail qui peut être réalisé avec les entreprises, justement sur là, comment... Euh, un manager a mené son bateau pendant la crise, qu'est-ce qui s'est qu bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, co-construire ensemble des nouvelles formes de travail, travail voir si euh, des choses bien sont sorties euh, du confinement, ou au contraire si ça a enquêté certains euh, problèmes qui étaient en avant. Donc à mon avis, c'est une opportunité vraiment, euh, avant de reprendre l'activité à, à l'extérieur, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Je pense qu'il euh, faudrait vite
1: euh, avoir un temps supplémentaire pour, euh, pour se poser ces questions. Luce, tu nous parlais de maladie, c'est peut-être d'ailleurs elle qui t'a conduit à quitter l'environnement professionnel classique pour devenir entrepreneur et coach sur des mm -hmm. sujets de transformation euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de cette expérience et, euh, et, et de comment euh, tu, tu la places en perspective avec tout ce qu'on vit et ton regard pour demain
4: euh, Donc effectivement j'ai été malade, j'ai eu un cancer assez grave quand j'étais enceinte de mon troisième enfant et j'ai vécu à Singapour à l'époque donc j'ai dû gérer aussi euh, l'éloignement euh, familial et l'éloignement euh, de ma famille quand je suis montée faire en France. Une expérience euh, vraiment traumatisante en ce qui me concerne. Dans un premier temps, je suis retournée travailler, je suis quand même retournée au travail pendant 18 mois, parce que j'avais, euh, je, je travaillais pendant 15 ans dans la banque en tant que manager, donc euh, j'avais une équipe qui m'attendait et, et je n'arrivais pas à concevoir de faire autrement. Et puis, au euh, bout de 18 mois, donc, euh, je, tout à coup, j'ai vraiment eu euh, une tête de chemin de damas qui m'est tombée dessus un jour où je me suis dit « je je, si je continue comme ça, je vais tomber malade ». Et donc, je me suis, je suis formée en coaching à titre euh, vraiment individuel mon développement personnel et après, immédiatement, ça m'a plu. Parce que, en fait, il faut vraiment s'interroger sur ses propres logiques de motivation. Il y a un, un travail d'introspection euh, qui est pour porter la réaction, qui n'est pas forcément euh, un travail euh, qui relève de la psychologie. Et j'ai su euh, vraiment, avec euh, le travail d'un coach, travailler sur ce qu'on appelle euh, communément la résilience hein, pour voir justement comment intégrer le trauma que j'avais vécu dans mon identité et euh, construire euh, une nouvelle identité intégrée euh, par rapport à ce qui avait pu se passer avant. Finalement, avec le temps, je m'en rends compte plus vrai, donc j'ai dû euh, retravailler en fait sur, sur tout ça. Euh, pour pouvoir euh, vraiment repartir sur, sur une nouvelle vie en fait, faire le deuil de, de mon ancienne vie et, euh, et repartir sur des
1: sur nouvelles perspectives. Justement, tu employais euh, le terme résilience, on voit que euh, dans le monde professionnel ou euh, même au niveau de l'État d'ailleurs, euh, c'est un mot euh, qui est devenu euh, très à la mode. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je suis un peu dubitative personnellement.
4: Alors moi, je dirais que je suis même euh, choquée, <rire> je dirais un peu plus loin. Euh, Je sais pas le dire <rire> Déjà euh, l'usage du mot résilience Qui est une, un concept Très individuel hein. C'est un concept qui a été inventé par Boris euh, Cyrulnik Et qui s'applique euh, à, à l'individu, ça du tout le choix collectif Ça n'a pas été inventé euh, pour faire un usage individuel Je trouve que c'est Un petit peu dangereux de faire euh, ça et, et ensuite, l'étape, euh, moi par exemple, le plan résilience euh, du gouvernement mené euh, par l'armée, j'ai trouvé ça euh, pas à propos, à dire comme ça, euh, puisque euh, le rôle de l'armée, c'est pas la résilience, hein, le rôle de l'armée, c'est de vous faire euh, sortir sur les difficultés de venir en aide à l'état quand ça ne va pas, ce qui est fait très bien en Alsace avec la construction de l'hôpital hein, Mais c'est pas euh, de construire une résilience collective. dire hein. les genres euh, individuels collectifs, euh, euh, et ça, mais je trouve que c'est vraiment mélange des qui m'a mis mal à l'aise.
1: Et en entreprise, pourquoi tu penses qu'on euh, nous parle de résilience à tort et à travers Et, et en fait, euh, toutes les grosses entreprises nous invitent, euh, nous salariés, à, à être résilients. Et, et ils veulent même nous former à la résilience, euh, selon eux. Que, que, comment t'expliques en fait euh, cette nouvelle mode, si je puis appeler ça une mode
4: Chérie, donc les entreprises, finissent faut attention à ne pas jouer avec le feu, parce que les personnes qui s'interrogent sur la résilience vont comprendre que être résilient, ça veut dire reconstruire sa nouvelle vie différemment après un trauma. Donc euh, déjà, ça voudrait dire que les entreprises acceptent qu'il y ait un trauma, et euh, déjà, le Covid n'a pas été vécu comme un trauma partout. Hein. Tout à fait. On se très bien accommodé. Donc il faudrait déjà définir ce qu'il y trauma, et ça, les entreprises ne le définissent pas. On laisse un gros, bloc euh, du bloc là, euh, euh, des enjeux, des mais euh, on ne parle pas vraiment euh, des, des impacts d'un point de vue euh, très spécifique, et puis euh, ensuite, euh, du, coup, le, du coup, les entreprises risquent de donner un peu le bâton pour se faire battre parce que quand les gens vont leur dire « mais oui, vous ne donnez pas comme moyen pour nous aider à nous reconstruire différemment », voilà. <rire> je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc euh, je, moi, je ne je peux pas expliquer pourquoi cette notion-là, euh, mise en place, a été à la mode plus une autre. Que Je peux dire par contre que les entreprises doivent réfléchir euh, peut-être euh, à plus long terme sur l'usage de ces termes parce que ça pourrait leur, leur poser des, des questionnements de la part de leurs leur, euh, collaborateurs.
1: Luce, une dernière question. Quel va être ton avenir dans les prochaines semaines maintenant qu'on est déconfiné
4: Alors moi je travaille euh, beaucoup euh, sur des formes alternatives de coaching, des coachings de groupe où je fais travailler des, un acteur d'improvisation et un décidateur que j'ai offert euh, pratiquement pendant le confinement. Donc, euh, je veux montrer que le coaching, c'est une auto-épreuve. On n'a pas besoin euh, d'être un grand gourou du coaching ou de mettre des mots très compliqués. Vraiment accompagner les gens sur euh, ce travail en fait de réflexion euh, intérieure hein, euh, et, de, et, de, et de développement en fait de, de sa propre vision soi-même, de son, de son propre storytelling. Euh, pour euh, bah, comprendre où on veut aller et quelles quelle, euh, compétences on doit développer, quels services qu on doit développer pour y arriver. Donc, en le fait, ça a été mon premier projet. Et mon deuxième projet, je travaille euh, donc chez euh, une presse citoyenne qui s'appelle Sima New donc euh, qui est mon nouveau mois avant ou après le cancer, qui euh, existe depuis 18 mois avec... Euh, plus de 3700 followers sur Facebook qui nous suivent. Et euh, on va publier euh, 100 témoignages, 100 premiers témoignages, on en a 130, mais on va publier 100 premiers, de personnes qui ont témoigné comment euh, elles ont euh, reconstruit leur vie pendant, après la maladie. On travaille sur ce projet de livre qui va aider à financer une bourse pour euh, booster euh, les projets euh, d'entrepreneuriat euh, parmi les gens qui
1: ont eu un le hein. Luce, on te retrouve à titre professionnel pour tes activités de coach sur ton site orisemanagement.com o r i s e managementcom et pour ton initiative citoyenne, on te retrouve sur seemynewme.com mynewmecom m y n e w m -E Merci beaucoup Luce. Tu nous donnes des nouvelles Merci, très bientôt. Félicia. Et on te, souhaite, oui, on te souhaite énormément de succès dans ces deux projets et j'imagine plein d'autres qui, qui foisonneront par la suite.
0: Dans les prochaines minutes, nous retrouverons Chiara pour son billet hebdomadaire, Chiara, qui se trouve à Florence. Et puis, bonne nouvelle, vous pouvez désormais retrouver ce programme sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast ou encore sur le site au pluriel.com. L'ambiance de ville que vous entendez derrière moi, c'est celle de Melbourne. Melbourne où l'on retrouve Thomas pour prendre la température. Un peu déçu hein, par rapport à la semaine dernière.
2: M'en parle pas, m'en parle pas. J'étais tout joyeux la dernière fois, ouais. j'étais tout content. Je me suis dit, ouais, allez, vive le man, vivement le 11, le 11 mai, on va tous vivre une libération exceptionnelle, etc. Donc déjà, dans la première phase, euh, on a eu quand même une mauvaise nouvelle, entre guillemets, puisque à l'ouest de Melbourne, il y a un épicentre de coronavirus qui s'est déclaré. Alors ça a commencé 10 cas, euh, 20 cas, et aujourd'hui on est à 70 cas de coronavirus. Ça montre la vitesse à laquelle ce virus... Euh, peut se répandre, et ça, c'est vraiment c'est vraiment inquiétant. Alors, ensuite, quand même, il y a eu une annonce de Scott Morrison, qui est le Premier ministre de, de l'Australie, donnant trois phases clés euh, sur lesquelles les États peuvent, oui ou non, lever certaines restrictions. Nous, notre Premier ministre, euh, Dan Andrews, dans, au niveau du Victoria a fait le, le minimum, puisqu'il a rajouté une cinquième raison pour laquelle on peut sortir de son domicile. Donc c'est vraiment un petit pas, mmh. un, un petit pas pour les, les gens, mais un grand pas dans l'esprit euh, global de l'Australie. Mais blague à part, ouais, c'est un peu dur là.
0: C'est un peu dur, d'autant que vous attendiez effectivement de bonnes nouvelles ces derniers jours, et notamment un peu plus de liberté. Alors, dans les bonnes nouvelles, tu, tu évoquais la pêche, on a le droit d'aller pêcher
2: oui, je sais, je sais que ça te tient à cœur. Ah, je sais oui. que ça te tient à cœur. Ta passion, ta grande passion eh oui, Allez eh oui. pour, aller, pour aller tâter la petite <rire> fruite. Euh... <rire> oui, alors, euh, c'est ce qu'on se qu disait nous, euh, nous en antenne. C'est qu'il y a cinq raisons aujourd'hui pour lesquelles on a droit de, de sortir. Faire du shopping, c'est pas aller faire du shopping dans un centre commercial, bien ouais. évidemment. C'est pour tout ce qui est euh, les biens alimentaires, euh, éventuellement s'acheter quelques vêtements. Mais c'est très, très, très limité. Euh, également... L'autre point pour lequel on a droit de sortir, c'est d'aller voir le docteur, mmh. euh, travailler et euh, tout ce qui est en rapport avec l'éducation, si on ne peut pas faire à la domicile. Les le activités points, sportives également alors, oui, on va revenir pour les activités mmh. sportives. C'est là où la communication, euh, sans vouloir être critique, de l'état du Victoria est un peu compliquée. S'il faut creuser pour savoir ce qu'on a droit de faire. Et dans euh, les sports populaires en Australie, il y a le golf. Et le gros sujet à débat de ces dernières semaines, c'est que les golfeurs avaient envie d'aller euh, tâter la balle, eux, sur leur terrain. Ouais. Puisque c'est un, un sport, euh, c'est pas vu comme en France, c'est un, un sport très populaire. C'est moins élitiste. Et là, ouais, ouais. Exactement. Et là, ils peuvent aller faire du golf, ils sont heureux. Et ah, les ouais. pêcheurs comme toi Fabien, <rire> oui. vont pouvoir aller euh, prendre leur canne à pêche et aller chercher le poisson euh, euh, qui se cache. Donc euh, ça, ça fait partie des choses auxquelles on a droit et aller faire du, de la rando également. Alors euh, pareil, c'est une information que j'ai trouvée en allant chercher sur le site du gouvernement de Victoria. Si on a droit de faire de la rando, on a droit de prendre notre véhicule et aller dans un parc national et ça, c'est un aller-retour qu'on a droit de faire dans la journée. On n'a pas le droit de partir plus loin. En bivouac,
0: loin. oui, pendant plusieurs jours, ça c'est une activité qui reste Donc, interdite. Hein.
2: Voilà, tout ce qui mmh. est camping, bivouac, etc., et c'est totalement interdit. Mais bon, on a quand même de la chance, il y a des petites évolutions euh, malgré tout.
0: Des conséquences assez lourdes, toujours au niveau de, du secteur de la restauration, puisque les bars et les restaurants sont encore fermés.
2: Exactement, alors justement, dans, dans les euh, fameuses phases de déconfinement de Scott Morrison. Dans la première, il y avait la possibilité de pouvoir réouvrir les restaurants, et euh, notamment les bars, les cafés, etc. Ce que ne va pas faire Dan Andrews, puisque les restaurants restent fermés, ils peuvent ouvrir juste pour de la vente à emporter. Il faut savoir que c'est un énorme business, la vente <rire> à emporter ici. Les Uber Deliveroo, d'ailleurs Deliveroo, ça vient de Melbourne, c'est australien à l'origine. Et ça, c'est un business qui marche très fort, mais les restaurants doivent rester fermés, on ne peut pas accueillir euh, euh, X personnes à l'intérieur du restaurant. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une petite interview de la General Manager de Chapel Predict, qui est en charge de l'association des commerçants de cette artère très connue, euh, qui couvre trois secteurs, qui couvre Windsor, Prahan et South Yara. C'est juste à la porte d'entrée de Melbourne. C'est une artère très connue par les melbourniens, tout simplement parce qu'on y trouve beaucoup de restaurants, beaucoup de bars et beaucoup de pubs. Donc voici la j'ai un manager euh, de Chapel Project.
1: C'est vraiment désolant. On se faisait une joie de revenir que tout tout à quelque tout chose qu'on pourrait appeler de presque normal. Je n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas laissé nos restaurants prendre leurs propres décisions, de voir si c'était tout non viable pour les entreprises d'accueillir jusqu'à 10
5: personnes. Nous aurions
1: au moins aimé avoir l'option pour nos restaurants et cafés. Et il y a tellement de restaurants et de cafés à Chapel Predict qui auraient pu, de manière très simple et très sécurisée, ouvrir et accueillir jusqu'à 10 clients. Et la clientèle se raréfie et le plus longtemps ça dure, le plus longtemps c'est compliqué. Et la fin de cette histoire, c'est que de plus en plus d'entreprises vont être incapables de rouvrir après ça. Et, Et l'impact de, de cette décision chose. qui va encore Donc, durer à peu exact. près une quinzaine Donc, euh, va bien plus loin puisque ce sont finalement des entreprises qui ne rouvriront jamais leurs portes.
2: Donc voilà, elle nous fait part en fait de son état d'esprit, de, ouais. euh, de, de son inquiétude, puisque c'est vrai que c'est une artère économiquement euh, très forte, euh, Chapel Street. Et d'ailleurs, il y a certains restos qui, qui, ont, qui ont innové, ils ont proposé une formule assez, assez marrante, c'est de pouvoir euh, dîner à l'intérieur de sa voiture. Donc, tu euh, fais du drive-through, ah oui. euh, si je le prononce assez bien. Donc, tu t'arrêtes <rire> en face du restaurant et tu as, as le serveur qui arrive avec l'assiette de spaghetti et tu peux manger ton assiette de spaghetti à l'intérieur de ta voiture. Euh, à Faut manger de... proprement
0: par contre, attention
2: ouais, C'est pas des type polo dans la voiture je... L'odeur Ça va ils font pas la tartiflette en Australie <rire> Mais imagine une tartiflette dans une voiture Tu peux la brûler C'est ah, ouais. <rire> <C 'est> fini C'est <rire> fini Donc tout ça pour dire Ces différentes phases euh, On va passer à une autre phase, la phase numéro 2 En, en juin euh, Qui va permettre peut-être d'ouvrir ces fameux restaurants hmm. euh, Là ce matin Dan Andrews, le ministre Victoria a annoncé aussi des nouvelles euh, mesures où les élèves vont pouvoir retourner progressivement à l'école. Et ça, c'est une, une énorme étape aussi.
0: Ouais, Ce n'est pas encore fait hein, chez vous, le retour à l'école pour les élèves. Hein.
2: Non, puisque mmh. ça crée du flux. Euh, le, le constat est simple. Si les enfants vont à l'école... Les enfants vont être amenés par les parents, soit en voiture, soit en transport en commun, et c'est un flux énorme au sein même de la communauté. C'est un vecteur de contamination énorme, bien sûr. Exactement, exactement. Ouais. Et je trouve que la gestion, alors certes, on n'est pas content, mais la gestion australienne, elle est plutôt euh, plutôt bien faite. Euh, c'est très pragmatique. Gérer, euh, ouais, ouais. Complètement. Et les gens suivent. Mmh. Et les gens suivent. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Idem
0: pour le travail à distance, qui est privilégié très largement. Tu le disais.
2: Ça, c'est une forte demande, que ce soit de Scott Morrison, mais surtout de Dan Andrews. Travailler à la maison, c'est indispensable. Il veut éviter euh, que les gens prennent les transports en commun il va éviter que les gens retournent dans les bureaux alors de, de ce que j'ai eu comme retour des gens que j'ai pu euh, interroger les, les, les entreprises ont commencé à s'organiser à différentes phases alors je ne sais pas comment ça s'est passé en France mais euh, en Australie avant le lockdown il y avait deux équipes en général c'était l'équipe bleue et l'équipe des verts oui. euh, et chacun alternait euh, sa présence euh, au sein même du, de l'open space le retour va se faire progressivement de la même manière, mais d'une façon encore plus découpée, avec des horaires différents, etc. Donc ça va se faire très progressivement pour éviter d'avoir beaucoup de monde dans ces transports en commun, et ainsi euh, bah, de créer euh, ce risque de contagion que, comme on a pu le voir à l'OS de Melbourne. Ça part à une vitesse, le coronavirus, c'est une horreur ce truc. Donc C'est pour ça qu'il va falloir y aller très doucement, mais prudemment. Et bien sûr que si on, on imagine, on a une deuxième vague, ce qui ne s'appelle pas une deuxième vague, mais plutôt une montée de contagion d'un seul coup euh, ouais. les différentes restrictions vont revenir en arrière, c'est-à-dire que quand on passera à la 2, on deux, sera à retour deux, à on casse départ, un à ouais. retour, casse mmh. départ, voire 1 voire lockdown total ouais. donc euh, tout ça c'est sous euh, réserve de, des bons résultats
0: Et toi tu t'organises comment au quotidien
2: Alors... <rire> Je vais pas à la pêche, moi. Euh, par tu contre, je vois. fais beaucoup de vélo. C'est vachement sympa. On ira, on ira, tous les deux. Ah ouais. Chez, avec plaisir. Euh, au large de Melbourne. Ouais. Euh, il va falloir que je trouve une bonne excuse, d'ailleurs, pour pas y aller. Euh, je déteste ça. Euh... Non, mais c'est
0: vrai, je ne suis pas je suis, je suis patient. C'est une horreur.
2: Ah, non plus. J'ai envie de jeter une gourlaine dans ouais. l'eau. Euh, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça. Pas bien du tout. Euh, Donc toi, commences à vélo, du ouais. nu? Et oui. À la base, oui, ça a toujours été le vélo. Ouais. Mais en France, t'as l'impression que tu vas mourir toutes les 4 secondes. Euh, <rire> ici, avec la quantité de pistes cyclables et, 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 et ce que tu peux découvrir à vélo sur la région de Melbourne, euh, tu te fais tout le front de mer à vélo, c'est que de la piste cyclable. Je vais en faire rêver plus d'un, mmh. mais... C'est nos limites. On peut faire des milliers de kilomètres dans Melbourne, le long de la mer, dans Melbourne. Il y a des coins, tu as l'impression que tu es à, en plein, en plein bouche, alors que tu es à 5 à, minutes du, du centre-ville de Melbourne, du CBD. Donc oui, je fais beaucoup de vélo. Euh, c'est marrant parce que je regardais, alors pour ceux qui, qui ont Strava, c'est l'application pour les sportifs, je regardais le pic du nombre de kilomètres que j'ai fait. Ça correspond à la montée du Covid. Ouais. Donc euh, <rire> le mois dernier, j'ai fait, euh, je crois, 600 ou 700 kilomètres il y en a qui font ouais. beaucoup plus, hein. ouais. je suis un amateur mais une journée type c'est ça, c'est en général vélo, retour maison, manger et travailler, et, euh, et bizarrement oui j'ai du boulot, je viens de recevoir d'ailleurs un mail de quelqu'un qui me propose de faire un site web donc j'ai un peu de travail aussi, mm -hmm. je me forme également, je prends du temps pour me former, il y a des formations en ligne qui ouais. sont gratuites, que je conseille à tout le monde puisque c'est vraiment vraiment bien et ça fait bien aussi sur LinkedIn et sur le CV et dans le mental puisqu'il faut s'occuper, et je fais un peu de duo aussi tu vois oui. euh, avec un sort à Fabien et ça ça m'éclate, ça me fait tellement du bien de refaire du micro
0: Thomas je te, je te propose de revenir très vite pour nous donner des, des nouvelles d'ici quelques Bonjour. Avec plaisir A très vite, salut Thomas
2: <rire> Salut Fabien, merci
0: La situation qu'on vit actuellement accentue les inégalités, c'est vrai un peu partout dans le monde et c'est vrai aussi en France.
1: C'est vrai qu'on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de pays où les inégalités sociales sont peut-être beaucoup plus marquées que chez nous, comme l'Inde, le Cambodge ou d'autres pays encore comme le Brésil. Mais chez nous, en France, la situation est un peu la même, même si sans la passer sous silence, on la met moins en lumière dans la presse et les médias. Par exemple, on a constaté que les habitants de Seine-Saint-Denis avaient été moins confinés qu'ailleurs en France. Et et en Ile-de-France, souvent issus de minorités, ils occupent des emplois indispensables à la population de la capitale, quant à elles, plus aisées et en majorité blanche.
0: On part à présent au Canada où euh, le nombre de cas se multiplie.
1: C'est à Montréal exactement que cette question se pose. On se souvient de l'intervention de Karine qui ouais. nous faisait part de, du côté philosophe finalement des Québécois et leur approche au confinement, à la distanciation sociale et on avait là en parallèle la perspective de Matisse qui, lui, est à Toronto, depuis la province dans laquelle il se trouve, et il regardait d'un œil bizarre la flexibilité dont faisaient preuve les Québécois, il semblerait que ça se traduise par une véritable hécatombe montréalaise. La ville cherche à en connaître les causes. Il semblerait que ce soit la concentration de population, la densité, le facteur pauvreté également euh, est mis en avant. Et euh, ceci expliquerait que la ville connaisse plus de cas que dans d'autres endroits euh, mmh. du Canada. À vérifier donc euh, avec Karine et Matisse le cas échéant pour mettre en, en perspective ces deux états canadiens.
0: Et entre parenthèses, si vous souhaitez euh, réentendre les témoignages de Karine et de Matisse. Ces témoignages sont disponibles en podcast hein, sur baladesimmobile.com ou encore sur les sites Deezer, Spotify et Apple Podcast.
1: Je te propose qu'on euh, essaye de les mettre en contact et de les faire intervenir ensemble dans une prochaine émission.
0: Excellente idée. De quoi on parle à présent
1: On part en France et euh, je te recite l'exemple de la Maïf qui n'arrête pas de faire des choses euh, positives et, euh, et durables. Le patron de la Maïf a remboursé une partie des cotisations automobiles de ses clients confinés, considérant que, euh, compte tenu de la baisse des accidents de la circulation et du fait que les automobilistes ne pouvaient pas utiliser leurs voitures, il lui semblait tout à fait équitable de rembourser une partie ouais. des primes d'assurance payées par, euh, par les assurés.
0: Tu veux nous parler à présent des, euh, des migrants et des demandeurs d'asile en Grèce si vous réécoutez l'interview de
1: Domiti qui vit sur une île grecque et apporte son aide avec son compagnon aux migrants et aux demandeurs d'asile, vous verrez que la situation là-bas est assez compliquée, notamment pour ces populations. Une illustration encore dans la presse, les habitants grecs ont saccagé un hôtel qui devait accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile, 57 exactement. En fait, c'est une démarche pour éviter que les camps de migrants ne se remplissent sur les îles de Lesbos, Skos, où se trouve Domiti ou d'autres et d'offrir l'hébergement à ces personnes qui sont dans la plus grande détresse euh, sanitaire et sociale.
0: Au Qatar, en matière de lutte contre le coronavirus, la loi est rude. Julie nous
1: expliquait qu'aux Émirats Arabes Unis, euh, il fallait déjà ne pas rigoler avec la loi et que les sanctions étaient fortes. Vous pouvez la réécouter elle aussi sur les balades immobiles en podcast. Au Qatar, si vous ne portez pas votre... Votre masque vous encourait 3 ans d'emprisonnement et la bagatelle de 51 000 euros d'amende.
0: Ça rigole pas, attention. Tu veux nous parler à présent d'une innovation en matière de masque
1: Effectivement, pour lutter notamment contre l'absence de tests dans certains pays ou les difficultés à tester la population en nombre, des chercheurs auraient créé un masque qui évite ces tests dans la mesure où il brille si le porteur a le Covid-19.
0: Alors toujours dans la recherche, mais beaucoup moins glamour, avec l'entreprise Sanofi qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours.
1: Sanofi, qui est un groupe français, a donné une priorité aux Américains pour bénéficier euh, du vaccin qu'ils mettraient au point. Selon le PDG, cette démarche est justifiée par le fait que euh, les Américains auraient été les premiers à financer leur recherche. C'est donc euh, que probablement, euh, pour Sanofi et son patron, les vies humaines euh, s'analysent en fonction du nombre de dollars qu'on est capable d'aligner.
0: Entre parenthèses, l'État français a versé plusieurs centaines de millions d'euros à l'entreprise Sanofi, hein, dans l'optique de la recherche également, donc... Euh pose question.
1: Peut-être que la Cour européenne des droits de l'homme mmh. se penchera, elle aussi, sur, sur ce sujet qui paraît un petit peu étonnant.
0: Aberrant, surtout. Mmh. On part à présent à Bagnolet où il se passe des choses bien étranges.
1: À Bagnolet, aussi surprenant que ce soit, Gilles Amar est chevrier et jardinier. Il est installé en banlieue parisienne et a eu l'occasion de se promener avec son troupeau de chèvres de manière à sensibiliser les gens à sa situation. Il a dû effectivement faire appel au don via « Hello Asso » pour nourrir son troupeau alors que son activité est à l'arrêt. Jusqu'au 21 juin, la collecte est toujours en cours sur LOASO et vous pouvez consulter également sa lettre ouverte sur la page Facebook Enlarge Your Paris.
0: On peut tout faire avec des vieux pneus, on le savait, y compris des ceintures.
1: C'est la question que s'est posée à un jeune homme, Hubert, qui disait « Mais quel monde je veux et comment moi je peux contribuer à mon petit niveau, à mon échelle, à être en accord avec mes valeurs ?» Hubert a donc créé une entreprise qui recycle des pneus en ceinture.
0: C'est drôle ça, quand le partenariat avec Michelin Tiens, ce serait pas mal. <rire> Pourquoi pas Et on termine avec une triste nouvelle au Nigeria avec des décès mystérieux.
1: Le Nigeria, dont on sait que la population est extrêmement dense, des dizaines de décès effectivement mystérieux, mystérieux aussi compte tenu de la transparence du régime. Au nord, dans la ville de Kano, qui est la deuxième ville la plus peuplée du pays, de nombreuses personnes décèdent. Premier suspect, le Covid-19, sans que ce soit pour autant officiel.
0: Alors Plus léger à présent, on part en Californie retrouver Fred.
6: Salut Fred Salut Fabien. Où est-ce que tu te trouves Alors je suis à Los Angeles, Californie, États-Unis. Tu peux nous
0: décrire un petit peu l'atmosphère dans laquelle tu évolues en ce moment
6: Bien sûr. Alors nous on se situe juste hein, sur Hollywood Boulevard, le, le côté mythique d'Hollywood Boulevard avec euh, avec les étoiles sur le trottoir. On est juste au coin de la rue en fait, pas très loin de là où se trouvent les Oscars tous les ans, hein, pas très loin des collines d'Hollywood. Donc, on est vraiment au plein milieu de la ville où hein, c'est plutôt actif le week-end, tous les soirs. Il y a énormément de monde, énormément de touristes. Et en ce moment, c'est complètement différent, forcément.
0: Toi, tu es français expatrié euh, aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas
6: Alors, écoute, en France... J'étais dans le monde de la radio, du coup j'avais hein, le grand luxe d'avoir un mois de vacances tous les étés pendant les, entre les saisons et j'ai beaucoup voyagé vers Los Angeles, la Californie en général et je suis tombé amoureux euh, de la ville, de, de la culture et du rythme dont tout se passe ici. Donc après avoir, euh, avoir passé plusieurs années à venir euh, régulièrement, j'ai décidé de franchir le cap et de venir m'installer pour, pour un nouveau départ.
0: Et c'était à quelle époque hein
6: Alors je suis arrivé parce que je fais les choses euh, toujours bien, je suis arrivé en 2008 en plein milieu de la Crise économique. Évidemment, c'est mieux. <rire> voilà, c'est mieux. Euh, mais j'ai démarré à Las Vegas, où j'avais beaucoup de contacts aussi, mmh. où j'ai eu beaucoup de chance pour trouver mes premiers boulots. Donc j'ai passé mes premières années à Las Vegas et ensuite je me suis dirigé vers la Californie pour une vie un, un peu plus normale, on dira. Comment se passe la vie là-bas alors alors écoute, tout se passe, tout se passe bien. C'est un rythme complètement différent, mais je ne sais pas pourquoi ce rythme marche beaucoup mieux pour moi que, que la France. C'est là que c'est non-stop. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est complètement différent. J'invite vraiment quand tout sera normal à nouveau, ce que les gens viennent passer un petit moment et, et découvrir par eux-mêmes. J'avais quelques amis qui n'étaient pas forcément sûrs d'aimer les États-Unis, qui sont venus en Californie et qui sont tombés amoureux tout de suite.
1: Vas-y, vas c'est Letty. je m'incruste, je t'avais pas dit. Euh, c'est quoi la journée type Moi, je connais un peu la Californie, mais pas pour y avoir euh, habité. C'est quoi Les journées commencent plus tôt Raconte-nous un peu euh, les différences, en fait.
6: Il y a vraiment beaucoup de, de choses qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de magasins 24h sur 24, donc tu peux faire tes courses euh, à 2h du matin... Si tu, veux. <rire> si tu veux vivre un peu à l'envers, ouais. euh, ce qui arrive beaucoup avec le monde de la nuit, de la production et toutes ces choses-là aussi. Mais ça n'arrête jamais. Mais la ça en fait.
0: tomber euh, la radio en France pour rester, euh, on va dire, dans le domaine de l'événementiel
6: alors j'ai arrêté les médias pendant un bon mmh. moment euh, juste parce que j'avais envie de passer à autre chose et, et de découvrir autre chose aussi forcément c'est quelque chose qui est revenu un petit peu donc là je, je m'y repenche un peu et j'essaye de retourner vers une carrière dans les médias mais en attendant effectivement je suis tombé dans le monde de l'hospitalité mmh. et des événements euh, donc dernièrement mon dernier travail avant que, que le coronavirus arrive était organisateur d'événements pour un groupe de, de restaurants et, et d'établissements mmh. donc juste booker des événements pour des grands groupes des petites... Euh, des petits bookings pour des anniversaires, des mariages, des choses comme ça. Et avec l'arrivée hein, du confinement, tout s'est arrêté, bien sûr.
0: Et comment tu l'as vécu, justement, ce, ce moment J'imagine que l'arrêt a été bien évidemment brutal, un peu comme en Europe, finalement. Euh, tout s'est arrêté net, plus de boulot, évidemment. Tu l'as géré comment, toi, cette situation
6: ça a pris, je dirais, à peu près deux à trois semaines à se mettre en place. C'est-à-dire qu'au démarrage de l'annonce en Europe de la situation en Italie, quelques compagnies ont commencé à me contacter en disant « écoute, on va annuler ». Donc, il a fallu à arriver là, à commencer à gérer le calendrier dans les, dans les prochains mois, ce qui était à l'époque mars-avril, mmh. et commencer à annuler un par un les événements, rembourser toutes les choses qui ont été prépayées, puisque forcément, c'était personne n'avait vraiment le contrôle de la situation. Donc, ça, ça a démarré avec des grands groupes, des grandes entreprises qui ont pris des décisions très rapidement. Et ensuite, en l'espace de deux semaines, tout le monde a commencé à se contacter et à effectivement comprendre qu'on qu allait passer à un autre rythme, et après 2 à 3 semaines, un, notre, euh, notre compagnie a décidé de laisser tout le monde euh, à la maison, donc les restaurants ont démarré par faire juste de la, de la bouffe à emporter, ou euh, des commandes en avance ouais. et, et juste à emporter, et au bout de quelques semaines ils se sont rendus compte que le, déjà tout le monde était plutôt anxieux et ne sortaient pas forcément de la maison. Donc, euh, ils ont décidé de tout fermer complètement jusqu'à nouvel ordre.
0: Alors, évidemment, entre la France et euh, les États-Unis, il y a une grosse différence. Les protections sociales ne sont pas les mêmes. L'État intervient beaucoup moins dans le fonctionnement euh, de l'économie. Ça s'est passé comment, justement, cette euh, bascule entre cette pleine activité et puis euh, un arrêt total
6: alors là, il faut quand même comprendre qu'au niveau de Los Angeles, entre hein, le monde de, de la restauration, de l'événementiel et de la production de, de télé, de discothèques et toutes ces choses-là, hein, 45% de la ville est encore au boulot, 55% est au chômage. Ah oui Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui n'a jamais été vu depuis la, la, grande, la grande crise de, des années 17-18 aux ah. états unis le gouvernement a rajouté par rapport au système de, de chômage ici, qui est assez bas. C'est-à-dire que c'est basé sur le salaire, mais c'est pas aussi élevé qu'en France où oui. tu considères 80%, 70%, 80% du salaire gros, pour, pour oui, continuer. Oui. Hum, ici, ça dépend des États, ça dépend aussi de certaines villes. Hum, aux États-Unis, hum, en général, enfin, de ce que j'ai pu constater au Nevada, à Californie, c'est aux alentours de 400 dollars par semaine. Donc tu retrouve à 1600 dollars par mmh. mois, ce qui est généralement euh, ici à Los Angeles, euh, la plupart, de... Alors, si ce n'est pas l'intégralité du chômage, va pour le loyer. Mmh. Euh, le gouvernement cette fois-ci par contre, euh, au niveau fédéral, donc au niveau de, de Washington, oui. a décidé que jusqu'à la fin juillet, chaque personne qui est euh, au chômage dû à la crise et au confinement a une rallonge de 600 dollars par semaine pour compenser et pour, pour réussir à garder pendant au moins 4 mois un rythme de vie à peu près normal. Et, et tous les états uh, se sont aussi rajoutés à un système où toutes les personnes qui gagnent moins de 90 000 dollars par an et par personne
0: mmh.
6: ont reçu un chèque de 1200 dollars pour booster un peu l'économie. Et pour éviter que, que les gens aient trop de problèmes avec uh, pas payer les factures et toutes ces choses là. Et côté confinement, où est-ce que vous en êtes la ville de Los Angeles a annoncé euh, qu'on allait sûrement continuer le confinement. Alors même si c'est un, un peu relâché dans la dernière semaine avec euh, l'annonce que les magasins pouvaient réouvrir pour des livraisons ou pour que les gens viennent récupérer leurs achats euh, sur les coins de rue. Donc on ne peut pas rentrer dans les magasins. Mais beaucoup d'enseignes de, vendent maintenant et ont un système de récupérer mmh. les achats directement sur le trottoir. C'est de, de, euh, de, euh, de vente
0: à emporter finalement. Ouais,
6: ouais. Complètement, ouais, ouais complètement. Alors, mais certains magasins comme... Euh, euh, L'électroménager et ces choses comme ça, l'électronique ici, où ouais. tu peux te garer devant le magasin, tu vas sur internet pour dire que tu es arrivé, ton type de véhicule et ta plaque d'immatriculation, ils viennent te déposer les achats dans le coffre, ils vérifient la commande par la fenêtre et il n'y a contact avec personne. Donc, même si tout ça a été remis en place et que Los Angeles se réouvre, notre maire a annoncé dans la semaine qu'on allait sûrement continuer le confinement jusqu'à la fin août.
0: Et psychologiquement, vous l'aviez comment cette situation
6: alors la chance que l'on a en Californie c'est qu'en ce moment on a à peu près 25 degrés avec un beau soleil <rire> ça donc ça, ça aide au moral. Euh, on avait aussi moins de restrictions sur euh, se promener dans la rue. Alors, je sais qu'en France il y avait je crois un kilomètre maximum c'est ça ou ouais. quelque chose comme ça ouais, ouais, ouais. Ouais, donc euh, ici il n'y a jamais eu de restrictions comme cela, ils ont fermé les plages et les zones de randonnée dernièrement, ça a réouvert depuis le week-end dernier euh, donc euh, les gens commencent à reprendre leurs habitudes à, à se balader bien sûr avec un masque, ils demandent à ce que dès que l'on quitte la maison maintenant tout le monde est un masque dans la rue
0: d'accord, c'est une mesure qui est respectée parce qu'on sait qu'aux états unis en Californie notamment, le, bah, la pratique sportive notamment est quelque chose de, de très important, on voit vraiment les, les gens dans la rue
6: et euh, celles et qui pratiquent un sport avec un masque euh, sur le visage Oui et non, um, <rire> c'est-à-dire qu'en <rire> on, on se balade un petit peu hier, on se rend compte qu'il y a quand même quelques, quelques personnes qui continuent euh, à la normale, mais, mm. mais les gens par contre traversent, traversent la rue ou gardent leur distance, mm. uh, donc au moins on est, on est un peu plus sûr à, à ce niveau-là.
0: Et toi l'avenir, tu le vois comment Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez euh, entre amis ou avec tes collègues de travail Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui revient euh, dans vos discussions
6: bah la première question, c'est de savoir si euh, l'entreprise pour laquelle on a travaillé dans le passé va réouvrir déjà. Ouais. Donc c'est le, le premier, euh, je dirais, la première inquiétude, c'est de savoir si le business va continuer et si les, les entreprises vont survivre à euh, cette fermeture qui maintenant ici pourrait être prolongée, comme ils l'ont dit, jusqu'à la fin août, ce qui est assez... Euh, assez long et même si l'État a avancé des aides et des choses comme ça et tout, tout le monde forcément ils, ils établissent à peu près que 30% des restaurants ne pourront pas réouvrir euh, mmh. suite, suite à ça donc la première question c'est de se demander effectivement si notre emploi va revenir et la deuxième inquiétude c'est pour les gens qui sont dans le monde effectivement de l'événementiel de la restauration et toutes ces choses-là euh, une fois que l'économie redémarre il va y avoir plus de personnes à chercher du travail que d'emplois de, que à revenir bon, ouais. euh, donc ça va être un peu compliqué il y a beaucoup de gens à qui je parle qui, euh, qui prennent ce temps justement pour réfléchir, regarder un peu où ils en sont et changer leur carrière carrément.
1: Est-ce que Fred, comme en France, on entend parler du monde d'après chez vous aux états unis ou pas particulièrement
6: on entend un petit peu parler, effectivement, de, de changement Après, avec euh, l'état dans lequel notre maison blanche se trouve en ce moment, on n'est pas forcément... C'est particulier, euh, euh, c'est particulier. Ouais. C'est un petit peu étrange, effectivement, un peu beaucoup. Mais les Alors, gens se
1: questionnent néanmoins sur ce qu'il faudrait revoir, même à une échelle individuelle ou... Enfin, je veux dire, en France, c'est quelque chose qui taraude les esprits depuis quelques semaines. Euh, tiens, mais euh, qu'est-ce que euh, qu que tout ça va changer Alors, on est allé, euh, je dois l'avouer, des illusions en désillusions parce qu'on voit que euh, Ici en Europe, on, oui, en 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 Europe ouais, on force la machine économique à repartir exactement dans le même système euh, dont on sait qu'il a ses limites. Ouais, est mais est-ce que c'est -ce que que est des questions que les, cause, les euh, Américains se ouais. posent ou est-ce que euh, c'est des considérations purement européennes
6: non, on parle beaucoup de, du niveau écologique en se demandant si les compagnies pourraient peut-être continuer le télétravail un peu plus qu'avant oui. hein, pour éviter euh, des problèmes de transport et de pollution. Oui. On a une élection aussi qui arrive au mois de novembre donc oui. hein, tout dépendant de la, du résultat de l'élection, on aura peut-être un président qui sera plus à l'écoute des problèmes écologiques et qui pourra peut-être justement apprendre de ce qu'on a vécu. La, la qualité de l'air à Los Angeles n'a pas été aussi bonne depuis à peu près 100 ans. Oui. Ce qui est assez... Euh, assez étonnant ouais. d'entendre juste les oiseaux le matin à Los Angeles au lieu des, <rire> des <rire> sirènes et des hélicoptères, ouais. change un petit peu, euh, donc euh, on en parle beaucoup, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait, il va falloir attendre, euh, mais au niveau du travail effectivement il parle déjà que euh, tous les tournages et les choses comme ça, parce que effectivement tous les, tous les films, les émissions télé sont arrêtées, ou tout se fait sur Zoom ou Skype en ce moment, on a beaucoup de, de shows télé où tous les animateurs sont en, en live de la maison. Il parle de redémarrer avec euh, des acteurs, par exemple, qui, qui s'occupent de leur propre maquillage, coiffure. Mmh. Donc ça va changer un petit peu pendant, à mon avis, une bonne année, euh, le, un petit peu tout, toutes les manières et les, les budgets, les les manières dont euh, tout le monde va un peu se, se déplacer, les priorités que les gens vont prendre aussi. On n'a pas de concert de prévu jusqu'à l'année prochaine ici à Los Angeles. Pas de concert, pas de sport, en public du moins. Donc on est déjà, pour le reste de l'année, c'est une, une réalité complètement différente. Ouais.
0: Je te remercie Fred pour ton témoignage du côté de la Californie. Je te propose de, bah, de revenir régulièrement, euh, si tu le souhaites, euh, Avec grand plaisir. dans notre émission pour témoigner un petit peu de l'évolution des situations. Avec grand plaisir, quand vous voulez. À très vite, salut. Salut. Retrouvez ce programme en podcast sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast en tapant Balades Immobile ou directement sur le site baladesimmobile au
5: Bonjour Chiara. Bonjour Laetitia. Je, je m'excuse si vous, vous entendez beaucoup de bruit, mais euh, comme aujourd'hui, euh, il fait excellent euh, à niveau météo, je suis sur ma terrasse. Euh, à <rire> Quel Florence.
1: bonheur. Qu'est-ce que tu vois depuis <rire> ta terrasse Raconte-nous un peu. En fait, je suis
5: côté euh, sud-ouest, donc euh, j'ai un superbe coucher de soleil et euh, j'ai euh, du coup une place euh, avec des arbres en bas et euh, tout autour, j'ai les collines euh, florentines euh, avec euh, les Petits châteaux, euh, les arbres typiques euh, de cette euh, zone de, de Toscane. Ils sont comment
1: ces arbres bon.
5: euh, bah Alors, hein, en français, tu me demandes d'expliquer des choses que je ne saurais peut-être pas. <rire> mais bon. ils, ils ont la forme d'un parapluie, si tu veux.
1: Ah, c'est beau euh, ça
5: Ouais, et euh, ils sont euh, vert foncé et euh, ils sont euh, aussi mélangés avec des pins. On a beaucoup de pain euh, sur ces collines et c'est des collines qui sont euh, pas très, euh, elles
1: sont plutôt basses mais très douces. Et,
0: et, euh, et du
1: coup, si tu poses tes yeux en bas, qu'est-ce que tu vois sur la place Est-ce qu'il y a des gens -ce que, Comment que, c'est comment bon, oui. là tout de suite
5: alors là c'est la place la plus fréquentée de Florence c'est euh, aussi euh, le centre de la Movida euh, de la ville donc euh, ce que je vois c'est qu'il y a plein 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 de jeunes euh, je dirais entre les 20 et euh, les 40 ans parce que 40 ans je considère encore jeune Ouais. et, euh, et du coup il y a des gens à vélo euh, il y a des gens euh, qui sont assises sur euh, les marches euh, de l'église euh, qui est juste en face euh, il y a des euh, euh, des euh, des enfants qui jouent aux raquettes, euh, ah, il, y a, euh, qui euh, qu il y a des gens qui prennent l'apéro. Est-ce qu'il
1: y a des personnes âgées assises sur des bancs en train de jouer aux échecs ou aux cartes euh, ou pas Non, du tout, cette place,
5: c'est vraiment une place pour les jeunes.
0: Ouais.
1: Euh, et euh, du coup, c'est vraiment.
5: Euh, il n'y a, a pas de dieu, non. Surtout parce qu'il y a de la musique, euh, il y a quelqu'un qui joue de la guitare. Euh, il y a des gens qui sont venus euh, avec leur euh, caisse. Ah oui! Parce à un moment donné, de la nuit, euh, ça part un peu un parti.
1: Euh, Les distanciations est de... sociales à la Florentine, quoi.
5: Oui, exactement, parce que évidemment, personne n'a des masques euh, sur la place. Pourquoi et, euh, faire? Sinon, comme, comme accessoire. Mais euh, c'est une place qui a une petite euh, fontaine euh, au centre. Et euh, ce qui est drôle, c'est que pendant le confinement, je pouvais entendre le bruit de l'eau qui coulait sur la fontaine. Et euh, depuis le déconfinement, je ne l'entends plus. J'entends eh oui. les <rire> voix de, de la reprise. Kiara, ouais. de quoi tu nous parles aujourd'hui bah, Aujourd'hui, je vous fais un petit point euh, sur comment ça s'est passé cette première semaine de déconfinement. Et euh, ce qui va se passer la prochaine. Parce qu'enfin, on a les règles. Pour euh, la nouvelle période qui commence, c'est la vraie phase 2, donc euh, qui a des dates clés, euh, parce que comme ça s'est bien passé au niveau des, euh, euh, des chiffres qui continuent à baisser, à baisser euh, du coup euh, le gouvernement à partir d'aujourd'hui, euh, il nous a dit liberté de circulation finalement à l'intérieur de la même région. Donc tu n'as plus besoin d'attestation, euh, ah, Tu n'as plus besoin bien de justifier euh, Tout le monde est assez content Les commerces euh, vont réouvrir euh, Les plages aussi, les bars, les restos Les coiffeurs, les esthétistes euh, Et évidemment, on va reprendre le foot parce que Ah oui, <rire> attends, s'il te plaît <rire> C'est quand même fondamental Et les musées aussi après, euh, à partir du 25 mai, on aura l'ouverture des salles de sport et des piscines. Et euh, le 3 juin, c'est la date clé. Parce que alors là, la liberté de circulation reprend toute son étendue. J'ai vu, pourra... vous rouvrez ouais. les frontières Oui, pas seulement avec euh, l'Europe, mais aussi entre les régions. Parce que jusqu'au 3, quand même, on est confiné dans, euh, dans la même région dans laquelle on se trouve.
1: Oui, d'accord. Donc, donc, euh, donc toi, tu vas pouvoir truc. rendre visite à ta famille euh, du côté de Venise
5: Exactement, le 3 juin. Donc euh, on se, on s'active pour euh, récomprendre comment marchent les trains parce qu'on a un peu perdu l'habitude. <rire> tu m'étonnes. Donc <rire> et comprendre quel train euh, on pourra utiliser, c'est pas, c'est pas donné. Et aussi il y a une très très bonne nouvelle, c'est que le 15 juin, euh, il y aura la réouverture des théâtres, des cinémas et des salles de spectacles. Euh,
1: J'imagine avec euh, des règles un peu sévères. Euh oui, bon, les règles justement
5: parce que là, je vous ai donné toutes les bonnes nouvelles, après euh, disons que il y a tellement de contraintes et de règles à respecter que euh, bon, ça va pas être la vie d'avant. Donc évidemment, masque, gants, distance sociale euh, et tout ça et du coup, chaque commerce, chaque euh, piscine, salle de sport, théâtre, cinéma, euh, voilà. Tout le monde doit s'adapter à ces nouvelles règles qui, euh, euh, permettent de dire que c'est un lieu sûr. Évidemment, ça, ça peut, on commence à avoir des infos, par exemple, des plages. On aura des stewards qui nous accompagnent à notre parasol. Ou à notre zone de stationnement.
1: Ah oui, donc, et vous, parce que ici, là où on se trouve avec Fabien, ils ont rouvert les plages, mais en fait, tu n'as pas le droit de rester statique sur la plage. Donc, tu as des, des employés municipaux. Ah bon qui, mmh. euh, qui se promènent sur la plage avec des gilets fluo et qui mmh. demandent aux gens qui sont euh, stationnés, tu vois, avec une poussette ou n'importe quoi, de, de bouger. C'est-à-dire que si ah tu bon bouges, c'est pas un problème. Si tu restes arrêté quelque part, c'est pas possible. Ah bah c'est étrange parce que nous, on nous demande plutôt le contraire.
5: On <rire> nous demande de ne pas <rire> trop bouger euh, de notre place assignée. Tu
1: vois ouais, bah comme quoi.
5: <rire> ouais, on a pas, on n'a pas les mêmes solutions pour les mêmes problèmes, comme on dit. Exactement. Euh, mais surtout, ça nous a un peu refroidi parce qu'on imagine euh, mal les plages euh, sans euh, socialité, Alors, eh ben on ne peut oui. pas trop, tu vois, jouer avec les autres ou euh, se regrouper avec les amis. Euh. Mais bon, enfin, c'est maintenant qu'on dit ça et euh, je commence à penser que dans trois semaines, on aura tous jeté nos masques à la poubelle, et qu'on on sera passé à autre chose. C'est un peu le, le le sentiment que je ressens autour de moi. Euh, parce que sinon, euh, euh, en fait, les gens n'arrivaient pas à respecter euh, ces genres de règles trop, euh, euh, trop
1: strictes. Et tu sais, voilà. en France, euh, tiens, je vais te faire réagir là-dessus. En France, il euh, y a euh, quelqu'un qui faisait la remarque de dire euh, « en fait, on vit dans une société bizarre parce qu'on parle de gestes barrières et de distanciation sociale ». Sauf qu'en vrai, ce pas des gestes barrières, c'est des gestes protecteurs. Et ce n'est pas une distanciation sociale, mais une distanciation qui est juste physique. Tu en penses quoi de ça, toi en fait, Je pense qu'on mélange le, le lien
5: social et euh, la distanciation sociale avec euh, la physicité. Ouais. Mais des fois, la physicité, au moins en Italie, euh, est nécessaire pour la socialité. En fait, ça nous donne un vernis, un plus, si tu veux. Ouais, C'est quelque chose comprends. que je ressens plus ici. Mais même si je compare euh, la bise que je faisais en France, ça reste quelque chose d'un peu euh, froid par rapport ah bah oui. à ce que je peux vivre ici, où les gens vraiment s'étiennent dans les bras, tu vois, <rire> qu'on se rencontre pour transmettre tout l'amour et tout euh, le bonheur d'être ensemble. Ici, c'est vraiment fondamental.
1: Et est-ce qu'il y a une dernière chose que euh, tu aurais envie de partager avec nous avant que je te fasse une proposition très indécente Kiara <rire> si
5: si bien sûr je je vais juste vous partager euh, brièvement le fait que on a aussi issu des mesures économiques très fortes ici euh, à oui. l'Italie on parle de 155 euh, milliards d'euros d'aide et économique donc euh, pour les foyers plus faibles pour les professionnels les babysitting les activités extrascolaires euh, il y en a un peu pour tout le monde mais ce que je trouve intéressant c'est que dans tout ça euh, on a réussi à faire passer des mesures qui ne sont pas strictement liées ouais. euh, au déconfinement et au Covid, mais qui sont euh, très, très importantes et, euh, et elles sont sous deux volets. Euh, un volet écologique, mmh. parce qu'on on a plein de mesures qui poussent les gens, par exemple, à acheter des trottinettes, des vélos, euh, à changer leurs habitudes de, de placement euh, de manière plus verte et aussi à rénover les maisons, euh, tout ça. Et de l'autre côté, un truc que je trouvais vraiment très bien, c'est le volet social parce que, par exemple, on a fait un truc euh, très fondamental pour notre pays, c'est euh, une opération massive de régularisation de tous les travailleurs qui euh, travaillent dans les champs. Qui et viennent souvent de
1: l'étranger. Euh... Si,
5: c'est ça. C'est euh, souvent des gens qui n'ont pas de papier, euh, qui viennent de l'étranger, et qui passent euh, leur été à récolter les tomates que nous, on mange sur rentables, table, mm. mais qui n'ont pas de droit, qui sont dans des situations très difficiles, qui sont exploités. Il y a un truc qui s'appelle... Euh, je sais pas si on dit... Euh, enfin, mais c'est un système de petits chefs oui, qui exploitent des caporales. Euh, euh, voilà, des caporales. Euh, et du coup, euh, cette décision du gouvernement de régularisation, régularisation massive, en ce moment en plus où ils ont encore plus besoin euh, d'avoir des aides d'État, j'ai trouvé euh, un geste euh, humanitaire qu'il fallait faire depuis longtemps et que là, enfin, on a fait. Donc, euh, bravo euh, bravo à l'Italie. Euh... Ouais.
1: Je ne sais pas si en France, on arrivera à la même chose, mais en tout cas, c'est plein d'espoir. J'en reviens à ma proposition indécente. Que dis-tu euh, la semaine prochaine, si la technique nous le permet Tu connais Thomas, oui, bien qui sûr. est à Melbourne. Qu'est-ce que tu dis euh, de faire une interview euh, tous les deux ou un échange et que vous partagiez vos points de vue euh, avec nous, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de l'idée C'est une excellente idée et j'ai déjà hâte. Et eh bien, super. la semaine prochaine. <rire> Merci beaucoup, Chiara. On dit à très vite.
5: À très vite. Merci à vous. Ciao. Ciao, ciao.
0: Le MoMA et le Centre Pompidou lancent deux initiatives pour mieux comprendre l'art moderne.
1: Ben bah voilà, tu as tout dit.
0: Merci. <rire> ça peut aider.
1: Non mais effectivement, ça peut être intéressant puisqu'on sait que même si nous sommes déconfinés en France en partie, euh, il reste toujours impossible de se rendre dans les musées. Bah ouais. Et les Américains, quant à eux, suivant les États, sont ou non confinés. Et les initiatives de ces deux musées de rendre accessible en ligne des explications pour comprendre l'art moderne peuvent permettre aux uns et aux autres de garder pied dans la culture.
0: On reste dans le domaine de la culture avec un plan de sauvetage mis en place ou pas alors
1: Alors mise en place, oui, annoncé et à tout le moins euh, en grande pompe par le président Macron qui euh, a été taxé d'avoir présenté les choses comme l'aurait fait un directeur artistique en after. C'est ce que j'ai lu, j'ai
0: trouvé ça assez drôle. J'ai lu quelques images où ça ressemblait un peu à ça, oui. <rire>
1: Donc ce plan aura mis du temps à arriver et on espère qu'il viendra en soutien des intermittents et leur permettra de parvenir à survivre dans ces temps difficiles pour, pour ces professions.
0: On le souhaite en tout cas. Le groupe Weezer reprend le générique des Simpsons. C'est amusant ça.
1: Weezer dont on se souvient pour Island in the Sun. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque Bien chose.
0: Bien sûr, ouais, un tube des années 2000 ça.
1: Ils ont repris le générique des Simpsons et il semble que ce soit démoniaque. Vous pouvez retrouver ça sur la page Facebook de Jack. <rires> C'est excellent, hein C'est génial.
0: <rire> Amateurs d'électro, une playlist qui devrait vous plaire.
1: Electronic Subculture a une page Facebook où vous retrouverez la playlist « Paris is boiling ». Cette playlist a fait un carton et permis de récolter plus de 11 000 euros au bénéfice de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Si vous aimez Vitalik, Rebecca Warrior, Oxia ou encore Antigone, rendez-vous sur Electronic Subculture.
0: Tu voulais aussi nous parler de Joy Division.
1: Joy Division qui n'existe plus mais qui rend hommage à Ian Curtis, le leader du groupe, en organisant un concert de reformation de Joy Division visant également à collecter des fonds pour Manchester Mine, vous retrouvez l'événement en ligne sur Facebook ou également en streaming sur unitedwithstream.co.uk ou sur www.twitch.tv unitedwithstream.
0: Et on termine avec deux insolites.
1: Première insolite, si la vie de voyage vous manque, on sait que c'est compliqué et que ça risque de le rester encore pour quelque temps. Une société américaine vous permet d'avoir un plateau repas que vous auriez en classe business ou en classe éco d'un avion ça s'appelle Imperfect Food. Vous les retrouvez sur Internet pour les amateurs de nourriture d'avion.
0: Et une dernière nouvelle insolite qui nous conduit euh, là encore aux états unis
1: Oui, au Michigan, dont on a déjà parlé euh, de manière un peu plus mmh. sombre avec ces militants anti-confinement qui s'étaient rendus dans le Capitole armé.
0: Ouais, on en a parlé la semaine dernière.
1: Cette fois-ci, c'est un curé qui fait des siennes dans l'état du Michigan, près de Détroit. Puisque pour les fêtes de Pâques, les gens euh, sont, sont très croyants et vont faire bénir des à l'église et pour maintenir la distanciation physique, le curé n'a rien trouvé de mieux que d'inventer un pistolet à eau bénite avec lequel il a donc Vrai à la période de Pâques. Les images sont sorties euh, récemment. Le curé craignait de se faire taper sur les doigts par le Vatican. Ça n'a pas été le cas, à savoir si ça va durer pour les baptêmes ou autres. En tout cas, une oui, initiative originale d'un curé américain. Donc, l'eau bénite, le pistolet à eau bénite.
0: Si ce programme vous a plu, partagez-le autour de vous. Vous pouvez le réécouter sur le site baladesimmobile, au pluriel.com ou encore sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast. À la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine